0: 在知乎上有这样一个问题：为什么每天好像什么都没做，却感觉特别累呢？有个高赞回答说：“一天24个小时，如果你把20个小时都花在了迎合别人的事情上，当然会觉得疲惫不堪。”深以为然。美国心理学家罗杰斯曾提出“理想自我”与“现实自我的”概念。理想自我是自己最渴望成为的样子，现实自我则是在外界影响下自己真实的样子。一个人之所以不快乐，是因为他没有成为自己想要成为的人。其实，生活不在别人描绘的蓝图里，而在自己的手里。2022年，苏敏决定离婚的新闻登上了热搜。此前，他因抛夫离家而火遍全网，半辈子 A A 制的婚姻让他活得压抑窒息。直到外孙上了学，他攒钱买了人生中第一个写着他名字的小汽车，由此开启叛逆之旅。一路上，他通过拍短视频收获了粉丝，接了广告，把小汽车换成了大房车。走过无数城市，见识到了以前从未见过的美好风景，也找到了自己的价值。尽管如此，那时的她还想着会回归家庭。直到再次踏进家门，面对的依然是丈夫的语言暴力，她便下定决心离婚。网友们替她开心，也有人说这婚早该离了。其实苏敏骨子里有着那代人独有的坚守，家庭是他割舍不掉的一部分。直到经历一次次的失望，他才做出了遵循自己内心的选择。心理学上有个自觉理论，一个人可以有不受外界任何因素干扰而做出自己选择的自由和权利。从不愿离婚到。决定离婚，苏敏拥有了自己的人生，自己说了算的底气。在《蛤蟆先生去看心理医生》一书里，蛤蟆先生曾经为了获得认可，一直活在别人的期待中。在多次向苍鹭咨询后，他开始正视自己的需求，放弃了让人生厌的家族事业，选择了自己喜欢的职业。自觉能力。才是生活的一剂解药。遵循内心，掌握选择权，不再把生活的美好愿望假手于人，就会发现自己做主的人生才有安全感和踏实感。想起斯坦福大学开学典礼上的一篇演讲。你考入医学院是因为它地位高，人人都羡慕；你选择心脏病学是因为当心脏病医生的待遇很好；你做那些事能给你带来好处，让你的父母感到骄傲，令你的老师感到高兴，也让朋友们羡慕。二十年后某天你醒来，你开始怀念那个曾经弹钢琴和打曲棍球的自己。思考那个曾经和朋友热烈讨论人生和政治以及课堂内容的人在做什么。职业的好坏不是长辈们的经验之谈，而是自己的真正热爱。家庭的幸福不是为了满足家人们的期待，而是忠于内心做出的选择。不要用他人的尺子来丈量自己的人生。培根说过：“每个人都是自己命运的规划师，你的命运掌握在自己手中，要用你自己的价值标尺规划你真正想要的人生。”
1: 看梦境有来袭，听呼啸在海里，翩翩舞蹈的夜里，感受风吹过鼻息，自由窜满身体，是上帝的赐予，关于岸上的哭泣，怀抱所有的经历。我不想去爱，我不要被爱。海心，听呼啸在海里，翩翩无掉的夜里，感受风吹过鼻息，自由窜满身体，是上帝的赐予，关于岸上的哭泣，怀抱所有的经历。不想去爱，我不要被爱，只要不醒来，我就有期待。我不想去爱
0: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：不要活在别人的期待里。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。刘先生说：“年纪越大，越懂得顺着自己的心意而活，不管什么时候都能过得轻松自在。反之，如果一味迎合别人，把时间花在与自己无益的事情上，就会做很多无用功，白白消耗我们的时间和精力。”上善若水说：“人生在世，我们不免会受到别人看法的影响，但与其活在别人眼中，不如活在自己心里。在人生这张答卷上，从来都没有标准答案，我们唯有倾听自己的内心，才能交上满意的答卷。”风起日落说：“我始终想不明白，为什么要对别人有所期待？毕竟每个人都是独立的个体，不是应该把目光放在自己身上吗？”对于别人的期待，我也同样不会很在意。生活是自己的，自己的日子开心与否，只有自己知道。没有人能够替你做什么，既然做不了，又凭什么要对我有所期待呢？嗯，前段时间重新看了一遍华裔作家吴启诗的处女作小说《无声告白》，这是一个关于自我和救赎的故事。毫无预兆的一个家庭突然陷入了悲剧，花季少女莉迪亚死了，母亲终日把自己关在女儿的房间，父亲投入另一个女人的怀抱逃避现实，哥哥用仇恨的眼光盯着邻居男孩，只有最小的妹妹知道事情的真相，可是却没有人在意。莉迪亚的死像一根导火线，点燃了这个家庭成员间。岌岌可危的关系，他的死也如一面镜子，反映出这个家庭人人困于他人期待又互相伤害的隐秘。利迪亚没有告白出的那句话，或许就是印在书上的那句道理：我们终其一生就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，就是关于这本书的书评，选自十点读书，名字叫《摆脱他人的期待，活出自由的自己》。以爱为名的期待，羁绊住生命。夜深人静的一天。16岁的利迪亚偷偷跳出窗子离开家，不会游泳的她独自划着小船驶向湖心，然后跳进冰冷的湖底。利迪亚是詹姆斯和玛丽琳的长女，从小被全家人视为掌上明珠，悉心培养，是所有人嘴里聪明、善良、乖巧、争气的别人家的孩子。这样的女儿死了，死因是自杀。家人们悲痛万分，无法接受，提出了很多质疑。然而，警察们的调查却揭开了莉迪亚在万千宠爱之下不为人知的压抑与隐痛。妈妈玛丽琳对莉迪亚的学习生活事无巨细的规划指引，她希望女儿将来成为一个医生或科学家，而不是像自己一样是个普通的家庭主妇。他对女儿的爱就是付出一切精力，像培育观赏玫瑰一样帮助她成长，用木棍支撑她，把她的茎干塑造成完美的形状。爸爸詹姆斯，哈佛毕业，是个要求严格的完美主义者。他希望女儿不只要像他一样学习出色，还要如他期望的那样热情、活泼、开朗、合群。他对女儿的爱是各种明示暗示，嘴里总是出现“为什么呢？为什么不？”以提点督促女儿。莉迪亚背负着父母炽热的期待，她每天几乎全部的时间都用来学习，稍一空闲下来还要和同学联络感情，她不敢不言听计从，因为她害怕。小时候，玛丽琳有一次曾抛下儿子和女儿离家出走，想实现年轻时的梦想。一个月后，这次离开才因为发现再次怀孕宣告结束。幼小的莉迪亚从此许诺，只要妈妈不再离开，让她做什么都可以；只要父母不吵架，她会尽全力满足他们的期许。尽管她根本做不到，也全无兴趣。但为了不让父母失望，他只有装。他假装喜欢母亲，给他讲科学知识，为他报高年级的物理课。其实他的成绩越来越差。他假装结交了各种朋友，实际上打电话也只是在自言自语。这一切都是为了迎合父母的虚构。当家里唯一理解他的哥哥内斯要出门上大学，他的精神支柱轰然倒塌。他再也编不下去了，他的寂寞、迷茫和不快乐把他逼向绝境。正如吴起诗所写的：“家庭有时候会是一个以爱的名义设置的牢笼，其恐怖在于门上无锁，你却不敢推门而出，只能咆哮地接受一切爱的安排。”直到最后溺亡其中，或是被时间所离散。现实生活中，有多少父母将全部的生活和希望绑在孩子的成长上，用所谓无私的奉献诠释对孩子的爱，实则以爱之名的情感勒索？又有多少孩子像利迪亚一样，为了获得父母的关注和爱，迎合他们的期待？似乎一有其他想法，就会被罪恶感和自责压得喘不过气。强行给予和自我牺牲都不是真正的爱，只会束缚住生命的自由状态。配合这种爱的委曲求全、假装表演，留给自己的也是无尽的痛苦和伤害。对身份认同的期待禁锢住生活。如果进一步探究利迪亚死亡的谜题，得追溯到二十多年前。那时的玛丽琳是出类拔萃的女大学生，尽管在女性应该回归家庭的价值观盛行的时代长大，玛丽琳偏偏要选修化学课，实验做得比男生还出色，以优异的成绩考上大学。单亲家庭的他，从小看不惯母亲作为一个家庭主妇寄居生活，因此，他的努力奋斗就是要变得与众不同，而不是像母亲希望的，只为嫁给一个优秀男人。那时的詹姆斯是大学里年轻的华裔教授，作为美国二代移民，他的人生道路饱受屈辱和不平等。但他咬牙坚持下来了，考上了哈佛大学。优秀的他毕业时却因为歧视没能留校，只能去另一所学校任教。詹姆斯渴望融入周围，但自身贫苦的家庭、不一样的肤色，始终让他格格不入。即便他已经当上教授，周围人看他的眼光依旧没有改变。一个想要与众不同，一个想要变得普通。对于自身身份的追求是他们刻在骨子里的烙印。他们在对方身上看见自己想要成为的样子，于是陷入爱河，义无反顾的结婚生子。现实却是生活的琐碎令一切蒙上尘埃。玛丽琳因为家庭中断了学业，放弃理想后。他成为了母亲口中的家庭主妇。詹姆斯以为和一个白种人结婚就能彻底融入美国人的世界，但他依旧被区别对待。于是，夫妻俩将身份未能改变的遗憾投向了长得最像母亲的莉迪亚。书中有一个送礼物的小小细节，让人感受到夫妻二人的期待多么的令人窒息。在别的女孩生日、节日收到的都是洋娃娃、裙子、首饰的时候，莉迪亚收到的是妈妈准备的物理、化学方面的书，或是听诊器，只为让她延续她做医生的梦想。好不容易收到爸爸送的裙子，却有附带要求，要穿着去参加舞会，并且要大受欢迎，以补齐。他这个自卑孤僻的父亲所有的社交短板，这加剧了利迪亚的痛苦，因为父母的追求没有在他身上延续，而他们无法突破的困境，他在重复承受着，既不耀眼夺目，也被种族歧视。其实，夫妇俩这种身份的迷失和执着，也是很多现代人的通病。因为性别偏见、种族偏见都是依旧存在的社会问题。舒本华说，人性一个最特别的弱点就是在意别人如何看待自己。为了摆脱社会的偏见，很多人不断给自己身上加码施压，希望获得认可和接纳，反而忘记了每个人都有属于他独特的价值。挑战或融入他人设定的世界，都不是人最重要的活法，也不是对所谓身份最大的肯定。真正活着的意义是放过无法回头的执念，相信当下的选择，与过往和解，以自由舒服的心态，安然找到人生的归途。别在他人的认可和期待中浪费生命。抽丝剥茧的调查让利迪亚的死因越来越清晰，但我认为父母强行给予的期待与重压，或许将利迪亚推向了看似绝望的深渊。但真正杀死他的，依旧是他自己。年幼时母亲的离家出走，让他从一个普通的女孩变得既强大又脆弱。他的强大是自以为能以满足父母的期许为代价改变家庭现状，自以为能和期许带来的枷锁对抗，哪怕痛苦不堪也愿意独自承受。他的脆弱是小心翼翼地扮演着懂事乖巧，从不敢流露任何不满。他太害怕年幼时再一次失去母亲。也害怕不听话就无法挽留已经出轨的父亲。他本来可以反抗的，像他保护妹妹汉娜那样。汉娜一直是被父母忽视的透明人。当他捡起姐姐丢在地上的礼物，莉迪亚一把扯过大喊道：“你不需要他。”在他们最后一次谈话，他对汉娜说：“如果你不愿意笑，就别笑。”他不希望妹妹的人生也被父母掌控。然而，莉迪亚却继续委曲求全，重复昨天的日子，早已忘记了如何表达内心真实的意愿。他本来可以觉醒的，像他的哥哥内斯那样。内斯也很擅长妥协，比如在父母的期待下，他放弃了更喜欢的耶鲁和斯坦福，和父亲一样进入哈佛。但不同的是，他更懂得如何坚持自我。他最终实现了小时候的梦想，成为了宇航员，带着热爱飞出地球。利迪亚什么也没做，既没有平衡生活，也没有争取梦想。他深陷被束缚的痛苦，又一直不清楚我是谁，我想要什么。一如书中那句悲伤的话：“我想成为所有人。”除了我自己，他本不必死，但死去的只有莉迪亚。莉迪亚虽然死了，但他的死却让这个家重新审视自身和家庭成员间的关系。詹姆斯夫妇开始放下不完美的梦想，重新接纳彼此，他们也不再把期待放在孩子身上。而是真正关心、陪伴曾被忽视的两个孩子，而内斯与汉娜一开始彼此关心和亲密，不再试图逃离、躲避这个曾对他们冷漠的家，渐渐融入其中。伤口还在，实际上他们已经开始愈合，摆脱他人的期待，过上想要的生活。是每个人生活的应有之意，不应该只存在在无奈的幻想里。而认可和接纳自己是勇敢的第一步，也是最重要的一步。不管生活多么艰难，经历多么痛苦，人生只要自己允许，一切都是开始，一切都能重启。克里斯多福说过：“通往地狱之路是用期望铺成的。人生在世最可悲的就是为了获得他人的认同，忽视自身的感受，在别人的期待里过完自己的一生。活在别人的期待里，无论你做得再好，都无法满足别人。就如书中所写的，你永远得不到想要的，你只是学会了如何得过且过而已。”而活在自我的规划里，哪怕做的失败，也是属于我的不悔人生。人生的选择始终掌握在你的手中
2: 。如在黑夜中被熄灭了星空，荒原上看不到尽头，只有这一路相随的孤独。是我黑暗中唯一的盟友。揉在寒风中被浇灭了篝火，残余的温度也被夺走，已不能分清颤抖着的身体和心那个更冰冷，视线渐渐模糊。一路上我都在追逐什么？这些渴望哪个真属于我？他人的期待不过是我的枷锁。一路上我都在为何拼搏，这些目标哪个真实渴我从今以后只做属于我的选择，走吧。手臂不由自主地双举，一定是对跌落的不甘心，不甘心刚到这里就放弃。面朝向天际，重新起身站立，心也有脉搏给予回应。踏出的步伐向远方的黎明，有黎明始终相信日出的光明。一边走一边看四处风景。才发现被忽略过的美丽，所有的感受都将被铭记在心。不必劳烦群星指引，第一道曙光已划破天际，也知晓黑夜会再次光临。如今我已学会在黑暗中前行，已经无所畏惧。